0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde eu comento algumas histórias infantis e infanto-juvenis que tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monize e hoje eu vou comentar sobre o livro Whispers in the Graveyard, escrito por Teresa Breslin. Ele é recomendado para leitores de 9 a 12 anos. Esse título em português seria algo como Sussurros no Cemitério, mas eu acredito que não tem ainda uma versão em português. Ele é de uma autora aqui na Escócia, e eu já falei sobre um livro dela em um episódio anterior, de Vired City. Mas Whispers in the Graveyard vai por uma pegada diferente. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Deixa eu resumir essa história, então. Whispers in the Graveyard é sobre um, a história do Solomon, um menino que tem entre os seus oito, nove anos. Ele mora sozinho com o pai, já que a mãe saiu de casa e ele não quis ir com ela. O pai dele é alcoólatra, então o Solomon opta por passar bastante tempo fora de casa e um refúgio que ele tem... Um cemitério antigo que existe na cidade. Ele tem alguns pertences escondidos lá e é um bom lugar para ficar longe dos olhos das outras pessoas, inclusive do pai. Ele tem uma dificuldade de aprendizagem, dislexia, e para ele é muito difícil ler. Na verdade, ele foi basicamente promovido na escola, ano após ano, sem conseguir ler nem escrever. Então, estudar é algo que faz bem pouco sentido para ele. O professor faz bullying abertamente com ele, que é bastante complicado de ler. Mas o Salomão não relata ao pai por conta das questões que essa figura já, é, paterna já carrega consigo. Ele passou por vários especialistas, fez uma série de exames e todos dizem que não há nada de errado com ele que ele vai chegar lá, e aí chegar lá quer dizer ler e escrever, num tempo diferente das outras crianças. Ou seja, mais um motivo para que ele de vez em quando fuja e vá parar no cemitério. Né? Alguém que diz que não tem nada de errado com ele e ainda assim ele sente toda essa dificuldade. Ao mesmo tempo que isso está rolando, ele vai perder esse refúgio do cemitério porque está acontecendo uma reforma no terreno e os corpos serão mudados de lugar. Solomon ouve os trabalhadores falarem sobre como no cantinho em que ele fica, perto de uma árvore, não cresce nada além daquela árvore e eles terão de removê-la. E é aí que a coisa vai ficando estranha. Depois da remoção da árvore, ela morre muito rápido e o chão em que ela se encontra começa a apodrecer com um cheiro muito forte, horrível, e o solo vai ficando úmido. É bem horroroso. Uma noite, enquanto Solomon está no cemitério, ele vê que alguns trabalhadores acharam um baú nesse local com o solo instável. Um baú enterrado, né, no caso. Eles acham, esses funcionários, que tem algo de valor ali. Mas enquanto eles estão olhando o baú e diante do Solomon que está escondido, observando ali o que está acontecendo, um dos trabalhadores some, simplesmente. O outro foge, mas também é reportado como um trabalhador desaparecido. No meio tempo, o Solomon faz amizade com uma professora das crianças mais novas, que percebe que o que o menino tem é dislexia, e ela então se oferece para ser tutora dele. Uma das alunas dela é filha de um dos responsáveis pelas obras no cemitério. E esse, esse pai, esse moço, que está fazendo é, a obra, né? ele está conduzindo várias investigações sobre os registros históricos, para descobrir se é seguro remover os corpos ou se eles podem representar algum perigo. Por exemplo, se eles foram enterrados depois de terem falecido com alguma doença, é... Preciso verificar se essa doença ainda está ativa, se existe algum risco em manipular esses cadáveres. O Solomon e a professora se mostram interessados nesse aspecto histórico do cemitério e o moço deixa eles verem os arquivos, participarem desse momento mais de pesquisa. O Solomon, paralelamente, desculpe, vai observando coisas estranhas no cemitério uma voz que sussurra e, pelo que ele entende dos arquivos, fica claro que embaixo da árvore que foi removida estava enterrada uma bruxa. A remoção da árvore age como se tivessem removido a tranca que mantinha a bruxa presa ao solo. E agora, então, ela sussurra no ouvido não só do Solomon, mas de quem circulava no cemitério. É uma história narrada... Do ponto de vista do protagonista, Whispers in the Graveyard. E aí, eu não sei se porque a autora quis representar a dislexia da maneira mais realista possível, ou se porque tem algumas referências escocesas, até palavras que eu não estou acostumada a usar, que fizeram a compreensão de alguns momentos específicos mais difícil. Mas a ideia geral da história fluiu bem. Inclusive, a ideia. Que a autora seguiu é muito interessante, né? De uma superstição, a gente enterra bruxas é, <risos> perto de árvores. A autora criou todo um livro. Eu precisei dar um Google, porque eu não sei se eu já vi ou já reparei nessa árvore antes. A sorveira é uma árvore que aparece em mitologias diferentes grega e nórdica, por exemplo, e é plantada para afastar o mal. Essa é a árvore da história, que esconde os restos mortais da bruxa, olha que interessante. É comum encontrar a sorveira em alguns lugares, inclusive cemitérios mais antigos. No Reino Unido tem uma crença comum de que ela é um escudo contra a magia negra, e acontece de ela ser plantada na porta de casas, por exemplo. É, Whispers in the Graveyard é uma história que já seria bastante complicada sem o aparecimento da bruxa, porque a gente se depara com esse protagonista numa situação doméstica muito insegura. O pai dele é uma ótima pessoa quando sobra, mas bebendo não dá pra contar com ele. É, esse pai tem dificuldade em manter o um emprego, a mãe saiu de casa, e apesar de ter chamado Solomon pra ir com ela e ter feito questão de que ele memorizasse o endereço para onde ela foi, ele decide não ir, ele opta por ficar com o pai, né? E ele sofre muito tentando estudar. Ele menciona, inclusive, que já teve várias faltas, mas quando isso aconteceu, oficiais vieram até a casa dele para ver o que estava acontecendo, e por causa da situação geral, é, do alcoolismo, a mãe ter saído de casa, ele foi tirado de lá e colocada em serviços sociais por algum tempo. Ele não descreve como foi esse momento, mas deixa claro que foi uma situação muito ruim e que é preferível ficar com o pai para ele do que passar por isso novamente. O maior aprendizado que ele tem é com a professora tutora. Não porque ele começa a ler com o auxílio dela, nada disso. É muito difícil ainda. Inclusive, é difícil para ele lembrar o que ele aprendeu no dia anterior. Mas ela, esse ser humano, foi a primeira pessoa que deu um nome para o que ele tinha e falar a real condição para ele. Você é disléxico e, diferente do que as pessoas te falaram, você não é burro, não é incompetente, mas o seu problema também não vai se resolver sozinho. Sempre vai ser difícil ler e escrever, vai requerer muito esforço. O que não quer dizer, veja bem, que você não possa encontrar coisas em que você é bom. E não necessariamente vai te impedir de ser bem sucedido. A professora deixa claro que o primeiro passo é reconhecer que existe um problema. Até porque ele frequentou muitos médicos só para ouvir que não havia nada de errado com ele. E reconhecer esse problema é reconhecer também que algo pode ser feito a respeito disso, mesmo que o processo em si seja devagar. Outra coisa interessante de se comentar é que essa bruxa enterrada no cemitério estava muito interessada em crianças, apesar de ela ter feito mal a adultos também. Ela foi colocada na fogueira, na verdade, por causa de uma criança. Ela era uma dessas mulheres que tem uma função como a de curandeira. Foi até a casa da criança e não pôde salvá-la, então foi acusada de bruxaria. Muito pouco gerava uma acusação de bruxaria nessa época de caça às bruxas, isso é fato. Uma curandeira ou até uma vizinha que levava jeito com as plantas e tinha um jardim mais bonito que o seu podia ser acusada de bruxaria. Mas é claro, nesse caso, essa era uma bruxa real e uma bruxa mal intencionada que esperou séculos para se vingar das pessoas de alguma forma. Quando a história termina, tem um rio que corria ao lado do cemitério e ele é redirecionado para passar no lugar onde antes estavam. estavam as lápides e leva o baú que contém os restos mortais da bruxa para longe. O Solomon percebe que depois disso, tem um ponto no rio que começa a exalar essa mesma bad vibe do cemitério. Ou seja, a bruxa continua ativa, mas agora é de dentro d'água. A mensagem, então, é de que o mal não pode ser derrotado, apenas contido. E apesar de não poder ser extinguido, a gente pode escolher se manter longe dele e reduzir os efeitos que ele tem sobre nós. Eu senti um pouco de falta de fluxo de pensamento. Sabe, para poder entender melhor o que estava acontecendo e como que o protagonista chegou em algumas conclusões. Deve alguns momentos que me pareceu que a autora pulou a transição de uma cena para outra, e aí eu voltei nas páginas, mas eu ainda não achei. Pode ter sido algo que eu perdi, claro. Mas como eu já tinha lido um livro dessa autora e eu não senti essa estranheza, eu fiquei me perguntando se não foi algo simplesmente do estilo que ela resolveu adotar para esse livro. Quanto a recomendações, bem, eu recomendo essa história. Eu não achei uma leitura tão fácil, mas isso não quer dizer que não tenha sido uma leitura boa. Então, fica a dica se vocês encontrarem esse livro em algum lugar e estiverem curiosos sobre ele. Mas e vocês? O que acharam desse livro? Pareceu interessante? Opiniões foram formadas e então vamos encerrar por aqui. Obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí e sigam embarcando em mil aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!